0: Son las 7 de la noche, 39 minutos, José Carlos. Hoy tenemos un invitado que es muy importante para toda esta noticia coyuntural que se está viviendo por el tema del conejito Ralph. Este video ah, que sí. se ha vuelto viral Pero y que sí. Si, oh, sí, por sí. Si, casualidad, usted no lo ha visto es eh, como una especie como de marioneta donde está explicando el conejo qué es lo que hacen los laboratorios y por qué debe servir a los humanos, pero lo muestran con unas consecuencias físicas nefastas eh, y muestran un poco la crueldad que viven los animales en los laboratorios no solamente de cosméticas sino de muchísimos otros productos, estamos hablando de ropa, de perfumería de champús, estamos hablando de cremas, de jabones, de muchas muchas, muchos otros productos, no crean que esto va ligado solamente al tema cosmético. Entonces, hemos decidido hablar sobre la tecnología detrás, José Carlos, del no testeo a los animales, porque seguramente hay un componente tecnológico muy importante para que estas grandes empresas, pues no recurran más al testeo en estos animales. Por eso, Juan Camilo Padilla, que es gerente de Sustentabilidad de Natura, nos viene a acompañar el día de hoy para contarnos un poco... Precisamente de eso, de la tecnología que reemplaza las pruebas cosméticas en animales. Juan Camilo, muy buenas noches, bienvenido a La Nube, qué gusto tenerlo.
1: Hola Juanita, muchas gracias, y José Carlos, ¿cómo están? los oyentes? Muy bien, gracias.
0: Juan Camilo, Natura lleva más de 10 años con el tema de no testeo en animales, además son unos abanderados y tratan de incentivar esto en otras compañías, Natura tiene productos dedicados a la belleza y al bienestar, Eh, ¿cómo logra una empresa como ustedes lograr ser libres de crueldad animal?, ¿cómo pueden hacer esto?, ¿cuál es la tecnología detrás?,
1: Pues bueno Juanita, Mira, nosotros iniciamos este recorrido desde finales de los 90, en el año 1998 iniciamos a hacer una serie de de procesos en laboratorio para poder eh, eliminar progresivamente las pruebas o los testeos en animales y en 2006 lo logramos hacer eh, por completo, es decir, llevamos más de 14 años sin testeos en animales eh, en nuestra cadena de valor. Y lo hemos logrado a través de innovaciones en en metodologías alternativas a la la piel de los animales, eh, que evalúan la seguridad de nuestros productos, porque nuestros productos van a ser utilizados por por humanos en pieles humanas. Y empezamos a, a innovar con tecnologías o herramientas de silicio, que de hecho ahorita están haciendo bastantes pruebas de chips de silicio para... Eh, identificación del COVID, por ejemplo, que son softwares que son capaces de predecir qué tan peligroso puede ser un ingrediente en función de su estructura molecular. Y esto pasa un poco por por el el, el elemento del silicio que ayuda a evaluar esto de esa forma. Y también estamos integrándolo con modelos 3D de piel y de córnea equivalentes que nos hacen eh, o nos permiten investigar la irritación ...y las alergias que pueden presentar los los tejidos humanos... ...sin realizar estas pruebas en animales. También otra tecnología, Juanita, es, por ejemplo... eh, ...con ayuda de universidades o centros de de, de ciencia... ...nos han ayudado a, a trabajar en tejidos tridimensionales. Esto es un término que pueden googlear como bioimpresión. Por ejemplo, esta tecnología permite la producción de modelos de piel... ...también con una complejidad estructural mayor... Eh, y nos, eh, nos genera a nosotros una capacidad para analizar la seguridad y eficacia de los ingredientes naturales que utilizamos eh, a través de esto también. Y el último, no sé si te estoy hablando mucho y te estoy como hablando de muchos, de muchas tecnologías, pero son las evaluaciones genéticas a gran escala, que son omics. Eh, uh-huh. Todo lo que termina en omics, ge- ge- geonómics. Eso son, eh, eh, se utiliza la biología computacional que también eh, permite identificar las cualidades de los ingredientes en un mapeo genético. Entonces esto pues son realmente ciencias eh, o o apoyados en la ciencia muy evolucionada, eh, con inversiones bastante altas, pero pues que iniciamos hace muchísimo tiempo que hace parte de la visión y el propósito de Natura, para que hoy podamos ser unos referentes y tener el logo, por ejemplo, de Cure free Internacional en nuestros productos
0: no se preocupe que aquí hablamos de tecnología dura y pura y se la traducimos a la gente entonces no hay ningún problema José Carlos
2: eh, gracias, Juanita. Yo, yo le quería preguntar, Juan Camilo, precisamente por ese tema que usted comenta al final, porque son tecnologías que tienen un, una alta inversión, un alto costo para, para, para la compañía de ustedes. Así que estamos hablando de un tema más de más de acceso a la tecnología que no, no pareciera ser la situación, sino más de voluntad, digamos, de la industria en general por, por definitivamente sacar a los animales eh, del proceso de testeo al momento de producir eh, este tipo de, pues, de productos cosméticos.
1: Sí, es correcto, José Carlos. Hace, hace tiempos, en 1998, pues haber arrancado con esto, esto requería una inversión muy alta porque no había, estábamos abriendo un camino. Eh, pero precisamente eh, haber hecho esas inversiones en ese momento, eh, pues hoy está en la disponibilidad de la industria, eh, ya eh, eso se ha aplanado bastante, eh, la accesibilidad digamos, se ha de democrat, democratizado, por así decirlo, y yo creo que eso hace que no se justifique que ninguna empresa lo, lo, lo continúe haciendo, porque realmente ya pasamos de, de inversiones muy altas para que las tecnologías estén al alcance de las empresas,
0: sí uh-huh. el tema de la inteligencia artificial y del machine learning también debe ser muy importante en todos estos procesos tecnológicos detrás del no en animales porque me imagino que pueden reunir toda la data desde que nació la industria cosmética por ejemplo y saber qué componentes y sus derivados pueden ser nocivos para la piel de los humanos o no o el hecho de que seamos humanos seamos tan complejos cada uno de los organismos hace este proceso difícil pero se lo digo, si pueden con el cáncer, si pueden con las vacunas, si pueden con los eh, medicamentos, no veo por qué no puedan con un producto cosmético.
1: Sí, de acuerdo. Creo que, que como lo decía ahora, es un, un tema en el que se ha evolucionado bastante. Es, yo me imagino también en unos años hablar de la vacuna del coronavirus, pues ya tendrá una, un acceso distinto que hoy se cuestiona tanto que pueden acceder a algunas las sociedades más favorecidas, pero yo creo que en el tiempo va a estar al alcance de todos como estas tecnologías de, que evitan la cuestionamiento animal.
2: Juan Camilo, habla usted de la vacuna, me parece un gran tema porque, bueno, su, expert, su expertise y su conocimiento está en, el, en la industria cosmética, además aplaudir que, que, que ya son ustedes libres de este tema de, de crueldad animal, pero para el desarrollo de la vacuna eh, se usaron animales, tengo entendido, y el testeo en animales definitivamente hay otros sectores de la biomedicina y demás que va a ser muy difícil que los dejen de usar. ¿O cree usted que estas tecnologías podrían ser extensibles a otros segmentos de la investigación científica?
1: Sí, yo creo que por la preocupación por la vida, José Carlos, la, la, el respeto por, por la vida en sí tiene que, que sobreponerse a todo, y, y yo creo que eh, a pesar que estamos hablando de algo tan crucial como la, la vacunación, yo creo que la, la intención de, de nosotros los seres humanos es cada vez ser más conscientes, y eso es lo que buscamos también con los consumidores de natura, ¿no? que sean conscientes. De lo que están consumiendo, de los productos que tienen en sus manos, que realmente eh, no solamente se deben llevar por precios, sino que la etiqueta puede tener una información muy relevante que habla de eso, del respeto uh-huh. por la vida, que es lo que yo creo que debe, debe posicionarse. ¿no?
0: Claro. Aparte de que Natura hace más de 10 años es cruelty free, ustedes son sustentables. Y estamos hablando de una marca que su materia prima viene de la naturaleza por lo que entendemos todos y por lo que nos dicen también en, 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 en sus promociones y y y el lema de la marca es ese, ¿no? Ustedes sacan mucho de la Amazonía. Natura es una marca de origen brasileña. ¿Cómo hacen para ser sustentables? Porque eso... Antes la gente no lo concebía, más si, 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 si se alimenta el negocio de la tierra, ¿cómo pueden lograrlo?
1: Y, y yo creo que pasa por lo que decía ahora, el respeto por el otro, el respeto, la empatía, eh, tener un sentido de propósito por la vida, yo creo que ahí es lo que nos ha movido en el ADN, siempre desde el arranque de la, de la organización de sus operaciones ha, ha promovido esto. Y cuando me hablas de, o me hablan ustedes de la Amazonía, y eso es un ejemplo muy bonito porque... Llegamos nosotros también de la mano de la ciencia, no a llevarnos todo lo que está en un, en un terreno eh, virgen donde, donde podemos encontrar insumos para el uso uh-huh. cosmético, porque si nos llevamos el 100% de eso, ¿de qué se alimentan los otros animales? Entonces, acompañados de la ciencia... Nosotros llegamos a una fórmula donde nos permite decir de este fruto nos podemos podemos llevar en esta cosecha tanto por ciento para dejar el otro por ciento para que permitamos que el ciclo de la vida siga funcionando, que los animales se sigan alimentando de ese fruto. Y trabajar de la mano de las comunidades ancestrales, valorar su conocimiento ancestral, generar acuerdos de comercio justo eh, también es importante. Y yo creo que eso, como te decía desde decía ahora, el, en el ADN, Está el respeto por la vida y yo creo que eso está desde el comienzo y nos ha hecho siempre funcionar de esa forma en cualquier sector. Y, claro. y eso nos hace sustentables en el tiempo porque hacer las cosas bien en el ADN te permite impactar en las dimensiones de la sustentabilidad de tal forma que, que o sea podemos cometer errores, ¿sí?, pero lo más importante también con ese tema de la sustentabilidad es esos errores, uh-huh. contarlos de primero. No dejar que alguien te, te los cuente por ti. Claro. Y tener unos, unos, digamos, una, una retribución muy grande. Y cuando dejamos de productos, uno está ahí. está buscando esto cada vez más. Y me acuerdo encontrar una marca que le ofrece eh, a las pensiones globales que más, más que más
0: Claro, Juan Camilo, pero detrás de esa sustentabilidad, ¿cuál es el proceso tecnológico? ¿Cómo saben qué proporción de la cosecha deben coger o no? Porque no se puede basar una empresa tan grande como Natura en el saber ancestral. Me imagino que tienen que meterle un poco de matemática y un poco de tecnología a esto para saber las proporciones de los cultivos, cuánto deben coger, cuánto deben sembrar, cómo regenerar la tierra de una forma correcta. ¿Usted conoce a fondo este tipo de procesos tecnológicos?
1: De acuerdo, mira, el conocimiento ancestral es muy muy importante, eh, pero vamos de la mano de la ciencia siempre. Institutos de de Investigación que nos permitan con ciencia poder llegar a estos números, poder llegar realmente con diferentes eh, testeos, pero de base científica siempre para acompañado para poder tomar decisiones. Y y estoy de acuerdo contigo, uno no puede tomar decisiones simplemente porque le dijeron, esto tiene que ir acompañado a la ciencia y por eso tenemos alianzas con... Universidades a nivel internacional en Brasil, precisamente con la Universidad de Sao Paulo, por ejemplo, hemos venido desarrollando alianzas y y, pues experimentos muy exitosos que nos permiten llegar a números basados en la ciencia, que nos permiten tomar decisiones en pro de la sustentabilidad.
0: Pues, Juan Camilo Padilla, gerente de Sustentabilidad de Natura, muchas gracias por estar con nosotros, por hablarnos sobre cómo con tecnología pueden reemplazar las pruebas cosméticas en animales, algo que hoy está muy en la boca de todo el mundo, que la gente no entiende por qué hasta ahora nos genera tanto impacto, ¿sabe? Eso eso lo quiero comentar con usted. Alguien me preguntaba a través de mis redes sociales, ¿esto ha pasado toda la vida? ¿Por qué crees que en este momento se está formando todo este revuelo con el tema de los testeos animales? mi respuesta es, creo que la pandemia nos ha hecho en medio de todo un poco más sensibles, un poco más conscientes y tenemos más tiempo, ¿no? no vivimos en el día a día, sino que sí, estamos trabajando, realizando actividades continuas, pero pero estamos en una dinámica totalmente distinta a la que vivíamos antes de la pandemia, ¿cuál es su lectura de esto? porque hoy se está mirando y se voltea la cara hacia este tema del testeo en animales
1: Sí, yo creo que En eso tiene razón, es decir, la la pandemia nos ha dejado un un sentido en el alma de ser más humanos, eso no hay ninguna duda. La conciencia en el consumo tiene que seguir evolucionando. Esto vemos todavía que la variable de precio muchas veces jala más que, que el respeto por las cosas que vienen detrás, por la sustentabilidad. Pero yo creo que esto va a ir cambiando con el tiempo. Y si no es porque las haga, lo hagan las empresas de manera consciente, como lo hacemos nosotros o lo hemos venido haciendo durante los años, las leyes no lo van a obligar. Ahora, el tema de testeos en animales, por ejemplo, hay una ley eh, que salió en agosto del año pasado, viene va a implementarse en el, en el 2024, pero ya las marcas que hagan testeos en animales no van a poder comercializar sus productos en el país. Y entonces, si no viene por el lado de la conciencia de que van a hacer las cosas bien, para siempre seguir la delantera en estos temas, van a terminar eh, siendo obligados por la norma. Imagínate no poder comercializar unos productos porque una norma no no, no lo permite. Entonces, o cambiamos o nos cambian, como dicen, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el mensaje.
0: Pues, Juan Camilo, gracias por estar con nosotros. Son las 7.53. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Usted está escuchando la